0: Sylvain, voilà. ça va, ça ouais. Te ouais. dérange ouais. pas, tu as ton téléphone, tu te dis si on t'emmerde. Hein. <rire> le mec <rire> s'en bat C'est clair, on est au début de l'enregistrement, le mec s'en fout. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième volet du deuxième épisode de La Flasque et l'enclume. La semaine dernière, c'était moi avec Céline Ciama. la semaine d'avant, c'était Sylvain avec Eric Rochant. Et aujourd'hui, on va sortir du territoire français pour aller, pour aller pas très loin quand même, parce qu'on va aller en Espagne avec Mathias et Mathias, on te laisse la parole. Je détends, ça ne se laisse, c'est comme si c'était fait Cette folie,
1: ça vient pas de nous C'est ce pays
2: qui tourne à l'envers Alors Ça fait chier de se faire piquer sa femme sous ses yeux Ça fait chier,
0: hein oh, Et si t'attends en bas, encore pire ben, Vas-y, saute
1: Allez, saute oui, le film dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Balada Triste en français. Alors ça, c'est le mystère de ceux qui font les titres français. C'est comme le mec qui avait décidé de traduire à un moment tous les titres américains en very bad quelque chose. Sachant que balader. le titre original de ce film, c'est Balada Triste des Trompetta. C'est un film de 2010 qui a été réalisé par Alex de la Iglesia. Alors je vais peut-être faire un petit pitch de ce Alex film. Alex de l'Église. Oui, Alex de l'Église en français, pour celui qui traduit les titres. <rire> On commence en 1936 à Madrid, c'est la guerre civile espagnole. On va suivre l'histoire euh, d'abord d'un clown qui va se mettre à massacrer à lui tout seul toute une partie de l'armée franquiste. Ce clown-là va avoir un fils. Ce fils euh, veut devenir clown lui aussi. Et puis quand il a l'occasion de voir son père, euh, son père lui dit qu'il euh, ne doit pas être un Auguste, ce qu'on appelle un Auguste, c'est-à-dire le clown qui fait rire, mais un Pierrot, à savoir le clown triste. Voilà. Il va devenir clown triste et il va s'engager dans un cirque. Et à l'intérieur de ce cirque, il y a un personnage qui est lui, l'Auguste, qui dirige le cirque joué lui... par le Gilles Lelouche espagnol. <rire> c'est lui qui a la mainmise psychologique et physique sur euh, l'ensemble du cirque. Il y a un troisième personnage qui va rentrer euh, en compte, c'est le personnage euh, féminin joué par Carolina Beng qui est c'est son vrai nom. c'est oui, son euh, vrai nom. Hein. Incroyable. Elle est en couple avec cet Auguste qui s'appelle Sergio Javier, ce fameux clown triste, a évidemment tombé amoureux d'elle et il va se créer un trio un petit peu Infernal et grand guignolesque qui va nous mener à des euh, péripéties euh, toutes plus dingues les unes que les autres. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots sur toi, ce qui t'a plu, ou est-ce que... Euh, oui. On prend la parole. Ah. Je connaissais Alex de l'Eglésia. Euh, J'avais vu assez vite ses premiers films avant qu'ils soient connus à l'international et de manière un peu bizarre c'est-à-dire que j'avais une prof d'espagnol qui nous avait montré un film de Alex de la Iglesia ça m'avait plu et m'étais mis à regarder ses autres films j'avais
0: trouvé ça super on laisse vraiment rentrer de n'importe qui dans l'éducation nationale quoi.
1: <rire> je te le fais pas dire même moi <rire> c'était lequel le film à ces oh films putain, je le les ai vus quasiment sérieux. tous euh, mes chers voisins en français Los Bessinos en espagnol euh, le crime farpé en français. 800 balles, excellent. Film hommage au Western Spaghetti, puisqu'il se tourne dans les décors des Western à Spaghetti à Almeria, tout à fait. Et en fait, balada tristé, j'avais pas trop guetté sa sortie, j'étais un peu passé à autre chose après avoir regardé les Alex de la Iglesia, et j'étais tombé dessus à la télé, sur Canal Plus, quand il était passé sur Canal Plus. Et je l'avais vu, et en le voyant, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce film Ça te déchire et tout ça. Et donc en regardant sur le programme, j'avais vu que c'était un film d'Alex de la Iglesia, ce qui n'a rien enlevé à mon plaisir. Et voilà ce que j'aime dans ce film, il y a plein de choses. Déjà, euh, la mise en scène, la lumière, c'est travaillé, c'est beau, c'est du cinéma avec un grand C. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. Les plans sont euh, beaux, sont compliqués. Toute la découverte de ce cirque-là, euh, qui est totalement dingue et, et géniale. Et puis, la façon de raconter cette histoire, qui est en fait euh, une fable, un conte euh, tragicomique, euh, tragi je trouve ça assez génial. Moi, ça m'emmène me, ça euh, totalement euh, jusqu'au bout. C'est vraiment très représentatif de ce qu'est l'Espagne, quoi. c'est-à-dire euh, à la fois un destin totalement tragique. Et en même temps, une sorte de drôlerie, de jovialité euh, des habitants. Et ce contraste finalement entre euh, l'humour, l'absurde et la tragédie de la guerre civile et de la dictature de Franco qui dura jusqu'en 1975 et qui reste d'ailleurs un traumatisme pour euh, beaucoup d'Espagnols puisqu'il faut savoir qu'ils n'ont pas récupéré le, euh, la démocratie par euh, les armes ou par euh, la bataille, mais c'est euh, un par hasard en fait. C'est-à-dire que Franco a désigné son successeur et que son successeur a instauré une monarchie parlementaire et donc, le fait de ne pas avoir récupéré la démocratie par la force, je pense que c'est un traumatisme. Ça dit beaucoup de choses de ce qu'on peut retrouver dans ce film. Et je finirai d'ailleurs avec une anecdote qui va appuyer mon propos, et puis après je vous laisse la parole. J'ai pas mal traîné en Espagne, j'ai des amis espagnols, et un jour, il euh, y avait une fête. J'ai essayé de comprendre en, cette fête, elle est faite en, en l'honneur de quoi Et en fait, euh, c'était en l'honneur d'une bataille que les Espagnols avaient perdue contre Napoléon. Je bloque quand il me dit ça, quoi, parce que j'ai l'impression de mal traduire l'espagnol, et non, non, t'as bien entendu. Euh, chez nous, on est assez cons, on fait des fêtes en l'honneur des batailles euh, qu'on a perdues, mais c'est ça l'Espagne. Et je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'est l'Espagne et que ça se retrouve dans le film Balada triste des Trompeta.
2: Euh, alors, bah, bah écoute, moi j'ai. Euh, alors C'est un film que j'avais vu à l'époque parce que j'avais euh, le premier film que j'avais vu de lui, c'était euh, 800 balles, que j'avais trouvé super fun à l'époque, euh, très bien réalisé. Enfin, je trouvais, je trouvais ça. Je trouvais ça sympa. Je vais regarder le, le reste de sa filmo et l'autre film qui était disponible, donc c'était celui-là. Bon, j'avais vu quand même il y a ouais il y a 6 ou 7 ans et je me demandais que du coup ce que ça me ferait de pouvoir le, le revoir et je me suis rendu compte que je l'aimais toujours autant en le en le voyant. C'est pas forcément le film que je vais chercher à avoir dans ma collection mais par contre je trouve ça fun. Je trouve que c'est un bon film de soirée entre potes ou de couple si euh, tu as la chance d'avoir une femme qui aime le, le cinéma et, euh, et la boucherie du film je, je trouve qu'il y, y a plein de petites choses dans ce film qui aussi entre le, le tragique et le comique. J'aime beaucoup l'introduction du film qui, du coup, t'insère à la fois des images du film et des images de l'évolution de l'Espagne à travers le à travers le temps, ce qui, en un seul générique, te permet de situer le contexte. Et des monstres de cinéma aussi. Bon, bon après, le film est un hommage à frix de Tom Browning, mais ça, c'est assez évident. En tout cas, pour quelqu'un qui a un peu de culture cinématographique. Ça,
1: c'est
0: assez évident. <rire> <rire> et ma main dans, dans ta ponto. gueule, c'est évident aussi. J'y crois pas, quoi.
2: La violence veut tout dire sur votre capacité à argumenter. Ouais, ouais. Bon, après, il faut quand même dire que le, le film n'a coûté que... 7 millions, ce qui est quand même très peu, quand on pense qu'à l'époque en France, pour 31 millions, on faisait Adèle Sec <rire> Et avec ces 7 millions, mais il a quand même gagné... Bon, dans son pays, on, on trouvera que c'est un peu logique... Euh qu'il ait gagné le, le Goya des effets spéciaux euh, en 2011 mais à Venise il a quand même gagné le Lion d'Argent en 2010 il y a un moment qui m'a beaucoup fait rire dans le film c'est le, le training montage euh, avant l'affrontement euh, final entre les deux ça m'a fait beaucoup rire de voir un training montage façon Rocky entre deux clowns après il y a des choses qui m'ont qui euh, sont ce que j'appelle des passages obligés du, du cinéma espagnol donc euh, ça parle très fort ça baisse très fort ça tape très fort et puis bon le, le, ça le, me ressemble le, aussi oui bien sûr bien évidemment il y a des clins d'œil sympas le, le clin d'œil à à Bunuel avec la partie de chasse et l'homme qui devient animal. Bon, j'ai trouvé ça un peu moyen, mais ça raccorde les wagons avec le mec qui avait tué son père. Enfin bon, voilà. Bon, la scène finale, elle est, elle est peut-être un peu « too much », mais visuellement, comme elle est sympa, et que comme tout le film a été un peu comme ça, Arrête, ça passe je pas, quoi. Je suis pas un grand fan de, 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 de la
0: fin euh, en soi, quoi. Ouais, oui, putain, c'est euh, découpé n'importe euh... comment. On dirait que c'est Michael Bay qui fait le montage. Des déconne pas quand même. <rire> Des effets spéciaux pourris, tout le monde fait n'importe quoi. D'ailleurs, tout le monde suite. se jette n'importe comment, n'importe où dans tout cette tout fin. Retire tout de suite ce que tu viens et de dire sur notre ami Michael. question je maintiens J'ai vu il y a peu de temps en Transformers 3 la face cachée de la lune. Je pense que j'ai un problème à la rétine depuis. J'ai perdu deux sur deux. Je juge pas, pas un homme sur ses effets. Bref, mais aussi
2: revenons. Sur ses revenons <rire> euh, Mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé et je trouve que ça manque un peu de choses comme ça chez nous. Ça m'a rappelé d'Obermann, en fait. Et cette espèce d'énergie qu'il y avait à l'époque et cette envie de faire les choses peut-être quelque chose de différent, de moins académique. Mais j'ai, de mon expérience du cinéma espagnol, j'ai l'impression que ils sont pas si académiques que ça et qu'en général, ils ont leur touche, quoi. C'est un truc, c'est un truc particulier. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était
0: plutôt cool. Euh, non, c'est clair. T'as raison, Mathias. Euh, on sent tout de suite. Il y a, moi, je suis pas un, un fin connaisseur du cinéma espagnol ni de l'Espagne le très peu que je connais t'as l'impression qu'effectivement c'est un pays qui, est, qui, a, qui a un vrai problème et ils sont tous complètement hystériques là-dedans dans leur cinéma tout le <rire> monde gueule en permanence ah oui, c'est sûr que tu te prends des couleurs ça coupe dans tous les sens même les cinéastes t'as l'impression que même quand ça va trop vite ça va pas assez vite quoi donc les mecs il faut qu'ils en mettent un paquet ça crie alors c'est chouette, c'est assez jubilatoire. Tu sens qu'il y a un truc une énergie jubilatoire, festive. C'est il y a un truc euh, complètement hystérique dedans qui est, j'avoue, n'est pas ma cam. Euh, après du coup, euh, moi j'ai donc en regardant le film, je trouve que justement ce rapport à l'excès sur lequel je reviendrai après parce que pour moi il, il fait du sens quand même. Euh, à un moment donné, je trouve que tu perds la maîtrise. On peut tout justifier, on peut trouver que c'est cohérent, on peut trouver que ça fait sens, etc. Mais à un moment donné, dans la surenchère, 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 tu finis par te perdre, par euh, nous perdre. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui se passe à la fin. Ça semble à la fois inévitable, mais en même temps complètement sorti de nulle part. Après, j'ai l'impression qu'il l'assume totalement et c'est planté en fait dès la première séquence, je veux dire, il te met pas des mecs en train de parler à la terrasse d'un café et il te met des clowns au milieu de la guerre civile espagnole. Le mec il pose des mecs excessifs par nature, des clowns ouais, en train de massacrer euh, l'armée franquiste avec une machette. Voilà, dans un environnement excessif, c'est effectivement du tragicomique au sens où il pousse aux extrêmes Ce c'est pas du tout un cinéaste qui va se poser dans le dans le milieu. Et je me suis dit bon OK, il y, y a un truc euh, espagnol là-dedans. OK, comme nous on pourrait avoir le cinéma un petit peu distancié avec que des plans larges où il se passe rien, eux ils ont ce truc là de folie furieuse Constante où tout le monde gueule et se tape dessus. Ok, mais qu'est-ce que ça dit de. C'est quoi le propos de son film Parce qu'à un moment donné, je l'ai un peu perdu. Et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre. Tu vois, ça rejoint la question du monstre du cinéma, ça rejoint la question du, de l'histoire. Je crois qu'il y a vraiment la question de la monstruosité. De la monstruosité des hommes, euh, c'est au cœur de son cinéma. Moi, j'ai une sensation en fait très forte, parce qu'il y a un côté viandard hein, vraiment dans ce film-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, vraiment, moi, ça me fait penser au cinéma de Gaspar Noé. Hyper euh, sur la chair, quoi. Et en fait, il sonde l'âme humaine mais pas comme le ferait euh, un philosophe posant des concepts, il te retourne la peau, quoi. Il te retourne vraiment l'intérieur des mecs, et il te montre les mecs à nu, à vif. Et je crois que c'est ça qui donne ce côté aussi un peu euh, dérangeant, même dégoûtant. C'est pas seulement on réfléchit sur la monstruosité, c'est on te le montre, et pour te montrer un monstre, on te montre un truc qui vient euh, de l'organe, des viscères euh, très euh, charnel quoi. Quand je dis monstre, c'est vraiment utilisé à dessin. Le monstre, c'est pas simplement quelque chose de mauvais. C'est vraiment une forme euh, d'humanité excessive, comme les Frankenstein, comme les, je sais pas moi, un, un personnage comme Dracula, etc c'est l'humanité poussée dans, son, dans un excès, quoi. Et ça censé nous amener à réfléchir sur ce que peut ça peut être l'humanité. Je pense que la cohérence de son cinéma,
1: elle est là-dedans. Je pense qu'il est aussi, il a voulu aussi montrer une sorte de dualité interne, parce que c'est aussi, je pense, deux personnages dans sa tête là, les deux clowns, tu vois, Iglesia, quoi. Et je crois qu'il est assez fasciné par ce qu'on appelle le triangle dramatique, qui dit qu'on peut analyser souvent les œuvres de fiction avec un trio persécuteur, victime et sauveur, et qu'en fait, les personnages prennent à tour de rôle chacun de ses rôles. Et je pense qu'il est assez fasciné par ça et que c'est ça qu'il a essayé de montrer dans ce film. D'ailleurs, on dirait que je découpe les cheveux en quatre ou que j'encule les mouches, mais vous n'êtes pas
0: sans savoir que Javier en espagnol... Tu fais absolument
2: comme... ce que tu veux dans ta vie privée.
0: C'est comme... comme Xavier en français. Xavier, c'est un dérivatif de sauveur. Et effectivement, je pense qu'il y a cette, ce rôle-là, que le nom, il n'est pas donné non plus par hasard. C'est possible, euh... J'avais pas pensé à ça. Mais d'ailleurs, juste sur le côté hystérique du truc, tu as quand même un personnage, c'est le monsieur loyal là, du cirque. Il le souligne en fait à chaque fois, il voit les situations et il dit, mais c'est pas possible, on est dans un pays de fous furieux, quoi. Il faut arrêter, quoi. <rire> ouais, on est dans, dans un pays dingue, ouais, il le dit et il y a un truc complètement absurde. <rire> euh, et donc, ça va un peu crécher de tout le film, tu vois, ce côté-là, ce côté un peu excessif. Et c'est ça un peu que je lui Mais c'est qu'à la fin, finalement, tu finis un peu par t'y perdre, quoi. par être un peu euh, ouais lassé de ces personnages. Et pour moi, il y a une séquence qui est un peu symbolique dans le film de ça, c'est le moment où le clown va dans le cinéma et il tombe sur une séquence de film qui, effectivement, a une résonance très forte avec lui, une résonance très forte avec ce que porte le film, une mélancolie. Il y a ouais. un mec qui est en train de draguer sa copine et qui veut voir le film. Donc il, il lui dit gentiment, enfin il lui dit pas gentiment, mais il dit en gros pousse ton cul" quoi. La réponse du coup du clown, il sort ses deux mitraillettes et il commence à cader tout le monde dans le cinéma. <rire> Donc génial. oui, c'est un peu boîte de fuck et complètement absurde. Mais si tu veux c'est le type de réponse cinématographique à mon avis pour résoudre chacune de tes situations, moi enfin, pendant deux heures, j'avoue que à un moment donné ça me saoule. Et la fin, excuse-moi, mais la fin c'est complètement ça, je veux dire les mecs qui sont sur euh, cette croix géante, c'est tout le monde fait n'importe quoi jusqu'au hein, dénouement final. Je vais pas le dire là, mais tu sais pas pourquoi les protagonistes ils font ça. Oui, ils sont poussés au, au, au fin fond de leur folie et de leur hystérie. Mais quand même, bon, c'est bon. Après, il y a un truc que je quitte bien dans le film. Parce que tu disais, en 2010, il a eu le prix à, un prix à Venise. C'est Tarantino qui était président du jury cette année-là. Il y a quand y a même, quand même un quelque truc, chose. Il ouais. y a un écho. Parce que Tarantino, depuis maintenant quelques années, il a quand même embrayé vraiment dans ce truc du cinéma, en capacité de réécrire une certaine histoire et de la réécrire positivement là où l'histoire avait été douloureuse. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi chez De La Iglesia. Tu parlais de la séquence bestiale. Elle y est aussi pour pouvoir, à un moment donné, euh, et je vais pas dire pourquoi, mais réellement, mordre dans l'histoire du franquisme, qui est toujours douloureuse, quoi. Parce que tu vois que les personnages, le début, c'est contre une milice, mais après, il y a la construction de la, du monument et de la croix. Je veux dire, il y a un attentat à un moment donné, il y a cette scène de chasse. En fait, contrairement à Tarantino, ils réécrivent pas l'histoire. Leur histoire, elle est un petit peu parallèle à la grande histoire. Et tout d'un coup, elle vient comme, comme des soubresauts les, les, les défoncer. Et eux, ils se positionnent par rapport à ça. Ça, je trouve ça assez cool par rapport à un cinéma comme Tarantino, qui des fois est un petit peu, moi, je, moi, je trouve un peu too much dans la capacité de réécriture de l'histoire. Là, ils peuvent pas la réécrire. Par contre, ces mecs qui ont été frappés de plein fouet par cette histoire, qui sont devenus un petit peu border aussi parce qu'ils portent ce poids-là, bah du coup, de temps en temps, ils essayent de s'en venger un petit peu. Et ça moi, je trouve ça assez salutaire. Je trouve que c'est bien d'avoir aussi des cinémas qui s'attaquent à leur propre histoire nationale avec du cinéma de genre et qui du coup se disent eh ben tiens on va foutre un gros coup de pied dedans, on va bien s'éclater, on va la défoncer à coups de fer à repasser, on va la défoncer avec des clowns, avec des mitraillettes. On va le faire parce que ça nous fait du bien. On va se jeter du plus haut des monuments d'Espagne. De, on ne sait pas pourquoi, mais on va le faire. On va mettre des mecs qui qui, se, qui sautent dessus à moto. On ne sait pas pourquoi, mais on va le faire. Euh, mais il y a un côté jubilatoire de dire bah ben voilà cette histoire là. Notre passé entre guillemets ne nous aura pas complètement. C'est pas notre passé qui va définir qui on est et on va pas vivre même si on est
1: euh, limite. On va pas vivre tout le temps, c'est trop mal. Et ça, je trouve ça plutôt plutôt cool. Juste avant de redonner la parole à Sylvain, euh, je vais rebondir sur un truc que vous avez noté tous les deux, et notamment toi, Romain, tu as parlé du montage. Et moi, j'avoue que c'est le seul truc qui m'a un petit peu dérangé dans le film, à deux moments. Et euh, notamment, au début, il fait un, un super plan-séquence pour euh, la découverte de ce cirque-là. Et effectivement, il coupe ce plan-séquence au milieu pour montrer euh, des, d'autres trucs et tout. Et j'ai trouvé ça hyper dommage. Alors, euh, toi, tu disais que ça participait du côté hystérique c'est à remettre du, du rythme et tout ça moi j'ai trouvé que c'était juste dommage parce que tu fais un putain de plan séquence avec un décor de ouf derrière euh, garde-le quoi et limite inclus ce que tu veux montrer dans ton plan séquence trouve un moyen mais euh, le coupe pas comme ça au milieu pour montrer une connerie, une blague, un truc là, je suis d'accord et ça m'a fait le même effet effectivement à la fin dans ce grand n'importe quoi que moi j'ai adoré euh, sur, la, sur la croix mais j'ai trouvé que le, le mec en moto là qui vient s'éclater euh, sur la croix j'ai trouvé que même ça c'était mal monté c'est à dire que tu pouvais le mettre à un moment dans la séquence euh, au début euh, etc mais euh, y revenir deux ou trois fois euh, pour euh, au milieu de l'intrigue si j'ai trouvé ça un petit peu maladroit. Pour le plan séquence, au début, c'est vraiment euh, le truc genre, ça va
0: pas tenir, tu vois. Ah non, ça va pas ouais. tenir, il faut, il faut absolument dynamiter le truc, quoi. Et cette, ouais, ce dynamitage vrai. en permanence de ce qui est mis en place, en fait, je perds l'intensité. Je comprends, il y a le côté aussi euh, circassien, mais à un moment donné, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, c'est compliqué de faire le tri.
2: Je comprends euh, les, les réserves que vous pouvez avoir sur certaines choses, et euh, évidemment, c'est un film qui a pas mal de défauts sur, sur, sur des petites choses, mais moi, ce que j'ai aimé voir c'est que c'est quelqu'un qui aime vraiment profondément ce qu'il fait, et ça se et ça se ressent. Si tu prends l'exemple du clown euh, qui est joué par euh, Antonio De La Torre, le, Gilles le chez Espagnol, tu finis même, avec la manière dont le récit évolue, à avoir, bah, je dirais pas de l'affection, mais à comprendre un peu plus. Tu vois, rien n'est maniqué, hein, c'est-à-dire que même le personnage qui est censé être le héros, tu te rends compte que bah, à la fin, comme il pète un plomb et qu'il devient lui complètement bestial, il y a des choses auxquelles tu n'adhères pas forcément non plus... La fille, tu finis par avoir une relation aussi un peu bizarre avec elle en tant que personnage parce que tu te dis, bah oui, mais bon, si elle veut partir, elle part, mais elle part pas vraiment, et elle utilise les garçons en même temps en se plaignant d'être utilisée aussi. Enfin, il
0: y, y, y a un autre personnage féminin qui lui dit, qui la souligne dans sa contradiction, qui dit à la fois, tu veux être protégé comme un... Tu veux rencontrer un gars bien, mais en même temps, temps tu, veux, tu veux te faire... Tu veux un mec qui te frappe, quoi. Et voilà. toi, elle, elle, il la pose dans ses ambiguïtés. Je suis d'accord avec toi, là-dessus.
2: Parce que je pense que ça aurait été très facile avec le contexte du franquisme, de donner des leçons de morale, etc. Et tu vois vraiment que, en fait, il a juste envie D'exorciser des choses. C'est une espèce de gigantesque cri très bien maquillé et bizarrement cadré. Tu sens les tripes du mec et moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire que c'est bien raconté, il y a de l'énergie, il y a de l'envie et je trouve ça communicatif.
1: Il y a ce <rire> truc-là dans le, dans le personnage féminin, c'est vrai, cette dualité et c'est aussi très représentatif de l'Espagne qui est à la fois traversée par un courant macho, euh, traditionaliste, euh, etc. et qui veut garder ça. C'est aussi notre identité, on est les Espagnols, on est les machos, et à la fois un courant. Euh, on pourrait appeler féministe au sens large, très très fort, qui vise à effectivement, euh, un, un peu comme en France, hein, mais bon, on va dire plus d'égalité euh, homme-femme, euh, etc. En
0: fait, il y, y a une limite à ce type de film, justement, et pour moi, le film atteint sa propre limite euh, lui-même, au fur et à mesure qu'il se déroule. Il pointe une certaine monstruosité, qui n'est pas un truc binaire entre méchant et gentil, mais un truc plutôt ambivalent, au sein de chacun d'entre nous, dans des dispositifs, complètement excessif. Et en faisant ça, il, met, il y a vraiment un accent qui est mis sur la question de la chair, de la peau, des organes, de la violence, de la meurtrissure, etc. Sauf que au fur et à mesure des films, plus il y a de surenchères, plus on perd ce côté organique, plus on perd ce côté viscéral. Et on va s'enfermer de plus en plus dans un truc qui est effectivement monté de manière épileptique, blindé d'effets spéciaux, avec une surenchère de musique. On s'éloigne euh, de la question euh, des, des hommes, de leur corps, de la chair, de ce type de souffrance-là, de douleur ou d'excessivité-là, pour aller à une excessivité qui est de plus en plus artificielle. Et moi, je trouve qu'à ce moment-là, ben, en fait, le film perd complètement son propos parce que dans cette artificialisation de la fin, artificialisation des effets spéciaux, de la musique, du montage, etc., finalement, tu perds ce qu'il avait mis au départ. Les effets spéciaux, la musique, le montage bien gâcher un rapport au monstre, au corps, à l'organe qui avait au départ et qui, du coup, s'est perdu en cours de route. Quoi.
1: Moi, il est, il est bien évident que je recommande ce film puisque je suis venu avec. Toi, Romain, est-ce que tu recommandes ce film
0: Alors, moi, je dirais,
1: euh, les films, c'est comme les pénis. Quand c'est trop, c'est trop. Ok. <rire> Merci, Romain, pour ce triptyque de Van. Euh, voilà, pour ceux qui comprennent Peniel. pas, il faut que vous alliez voir les épisodes de la semaine d'avant. Sylvain, est-ce que tu recommandes balade Tristé. Ouais, je recommande
2: ouais. balade Tristé, je recommande en général le cinéma d'Alex de Iglesias et je recommande tous les films que vous pouvez voir avec Antonio de la Torre.
0: Moi je vais juste dire un mot avant de finir, c'est que pour le cinéma viandard un peu bouché-charcutier, vous pouvez aussi aller voir le climax de Gaspard Noé. Une grosse puis, claque aussi, bien organique. Le, le classique, je dirais, c'est Brain Dead, Peter Jackson. Oui. À... C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parfaite transition, puisque la semaine prochaine, ce sera un épisode de recommandations.
0: Effectivement, la semaine prochaine, on revient pour quelques recommandations, donc un épisode plus court. Et sur ce, eh ben, écoutez, on vous fait des bisous euh, cinéphiliques euh, on affirmés. On vous aime très
1: fort. N'hésitez voilà. pas à laisser des commentaires. Commentaires, pousses vers le haut, à activer la cloche, tout ça, quoi.
0: Et à nous envoyer vos ribs aussi. Oui. <rire> voilà. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Ciao, ciao. Bisous, bisous, inou, bye.